0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success Emotion Podcast. Der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth. Ich freue mich riesig, dass du da bist und heute geht's wirklich äh, ja, ganz konkret wieder darum etwas zu bewegen und was du tun kannst, um etwas zu bewegen. Also einmal bei dir selber in deinem Leben einfach für dich, für dein Wohlbefinden, für deinen Selbstwert, deine Selbstliebe, um dein Potenzial, das in dir schlummert, mal so richtig rauszukitzeln und dann eben auch, wie können andere ähm, davon erfahren? Also so, dass du, dass du auf dieser Welt etwas bewegst, ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay das hängt ja schon mal signifikant miteinander zusammen. Ne? Also sobald du erkennst, was du für einen Wert hast und was du für ein Potenzial hast und wenn du mal diese ganzen Limitierungen weglassen könntest, von jetzt auf gleich, stell dir das einmal ganz kurz vor, Schließ mir die Augen, stell dir kurz vor, du könntest jetzt einmal schnipsen, und alle Glaubenssätze, alle Limitierungen, all das, was Mama, Papa, Partner, Chef oder wer auch immer zu dir sagen, was du alles noch nicht noch nicht kannst, noch nicht könntest oder nicht solltest oder was auch immer, es wäre einfach weg jetzt. Es wäre jetzt einfach kurz weg. Wie geil würde sich das anfühlen? Wie würde sich deine Ausstrahlung von jetzt auf gleich verändern, weil du in dir drin ja, ein ganz anderes Standing hast, eine ganz andere Überzeugung hast von dem, wer du bist und was du kannst und was du da rausbringen willst. Und damit alleine würde sich natürlich auf dieser Welt auch schon unfassbar viel verändern, äh, da es aber nicht so easy ist, ja. <lacht> ähm, müssen wir vielleicht gucken, okay, wie können wir die Sache denn angehen und was kannst du konk konkret tun wie kannst du dich verhalten wie kannst du dich halten und verhalten da draußen dass man dieses Potenzial in dir sieht erkennt und hört und spürt ja und darum soll es heute so ein bisschen gehen also wie wird man zu so einem zu, auch irgendwie zu einem Vorbild für andere und ähm, das ganze passiert hier gerade anlässlich eines Post, den ich, den ich gemacht habe vor, ich glaube, zwei Tagen oder so, also heute ist der 12. Oktober 2021, es ist 19.20 Uhr und ich habe mich gerade ganz spontan entschieden, diese Folge aufzunehmen und wie gesagt, vor zwei Tagen habe ich etwa, habe ich einen Post gemacht, was uns widerfahren ist auf dem Weg in den Urlaub beziehungsweise aus dem Urlaub zurück ähm, bei Instagram kannst du nochmal schauen das äh, ist ein Foto von mir mit dem, in so einem weißen Hoodie und an der Seite steht Generation Robot und ähm, auf diesem Post gab es ganz, 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 ganz ganz, ganz, ganz viele Reaktionen ähm, und 99% Prozent davon auch ähm, sehr bestärkend und ähm, ja viel, viel Zuspruch und viel Kraft äh, wurde mir da zugesendet und es waren aber auch ähm, auf Facebook, ähm, nicht auf Instagram, sondern auf Facebook, auch äh, wieder Leute dabei, die gesagt haben, ja, aber wie konnte es denn überhaupt so weit kommen und äh, wieso bist du denn so unsolidarisch? So, für, für alle, die jetzt hier zuhören und den Post nicht kennen und vielleicht denken, hä, wovon sprichst du, Veronika? Ich werde das gleich ganz kurz beschreiben, worum es da ging. Ähm, und dann aber jetzt nur, um, um das abzuschließen, ähm, äh, geht es mir ganz besonders um diesen um diesen Kommentar oder wie sich dann dieser dieser diese Kommunikation da online halt entwickelt hat und am Ende kam da ein, ein Spruch noch von jemandem, der mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Also weil das einfach eine Sache ist, die auf so vielen Ebenen ähm, falsch ist und ganz viel, viel dafür sorgt, dass die Limitierungen, über die ich eben gesprochen habe, in Menschen entstehen können. Also dass, wenn ich jetzt eben nicht so eine ähm, doch schon recht weit persönlich entwickelte Person wäre und und mich sehr viel mit mir auseinandergesetzt hätte und sehr viel mit meinem Selbstbewusstsein, mit meinem Selbstwert, mit meinem Vertrauen zu mir selber und so weiter gearbeitet hätte, dann könnte ein solcher Kommentar... Ähm, ja mich da auch viel mehr runterziehen beziehungsweise auch Menschen die das lesen ähm, im worst case beeinflussen gar nicht erst rauszugehen mit dem was sie machen wollen und deswegen fuchst mich das ganz enorm es macht mich es macht mich echt wütend doch es macht mich es macht mich ein Stück weit wütend solche Kommentare und ähm, ja es sorgt gegebenenfalls eben dafür dass Menschen nicht zu Vorbildern werden und gar nicht erst rausgehen sich nicht zeigen um, und damit möchte ich gern ein bisschen aufräumen in dieser Podcast-Folge. So, tun wir das also. Ähm, bevor ich dir kurz beschreibe, worum es in diesem Post ging, ich habe, jetzt ist es schon 19.23 Uhr, ich hab, äh, muss jetzt ein bisschen noch auf die Uhr gucken, weil wir haben um 20.30 Uhr unseren ersten Absolventen-Call. Ich freue mich drauf. Alle Menschen, die schon mal irgendwas bei mir mitgemacht haben, werden da im Zoom versammelt und kriegen nochmal ganz viel Content von mir und zwei meiner Trainerinnen mit. Und ich möchte dich gerne, wenn du noch nie äh, irgendwas bei mir gemacht hast, also mal wirklich so ein intensiveres Programm, die New Motion Weeks, das Retreat oder ähm, jetzt eben auch ein schlüssel dein Bodycode, mein mein Live-Event, das ist so geil, da musst du unbedingt hinkommen. Ähm, dann möchte ich dich gerne dazu anhalten, äh, gleich mal in in der Beschreibung auf den Link zu klicken und dir die Website dazu anzuschauen, dein-bodycode.de. Und ähm, ja, und dir am besten gleich ein Ticket zu holen für den November. November 27, der 28. November. Und du als hier Podcast-Hörer hast noch den Vorteil, dass du immer, immer, immer auf alles, was ich anbiete, 20% bekommst. Und so eben auch auf das Ticket für Entschlüsse Dein Bodycode Code. Ähm, der Code ist ganz einfach PODCAST. Den kannst du dann bei Event Eventbrite, wenn du da weitergeleitet wirst, eingeben. Jo, und dann kannst du vielleicht schon, während du hier weiterhörst... Äh, Freude strahlend, dich auf den November freuen, dass wir uns dann live sehen und dann können wir uns auch gerne ganz live, echt und in Farbe mal austauschen über diese Sache, die ich dir jetzt auch erzählen werde, ähm, weil ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz viele Menschen gerade beschäftigt und eben, ja, gegebenenfalls auch einschränkt in ihrem Handeln und zu dem zu stehen, was sie eigentlich denken und fühlen und da ist es Ultra wichtig, wirklich starke Verbindungen zu schaffen, starke Synergien zu schaffen zwischen Menschen und sich ein geiles Umfeld aufzubauen und da sind wir, glaube ich, eine sehr geile Anlaufstelle für, weil wir halt so richtig was bewegen und auch dadurch, dass wir uns bei dem Seminar auch viel gemeinsam bewegen, ähm, lernst du nicht nur dich und deinen Körper besser kennen. Äh, sondern ja, auch die Verbindung zwischen den Teilnehmern ist viel stärker, weil eben alle die gleichen Bewegungen machen. Das ist immer wieder schön zu beobachten. Also auf jeden Fall nachher mal in den ähm, in den Show Notes gucken, da ist der Link drin, dein Code ist Podcast und dann sehen wir uns hoffentlich live. So, worum ging's? Ähm... Wir sind, wir, wir, waren im Urlaub, wir waren in der Türkei ähm, letzte Woche und nach dem, also wir hatten einen wunderschönen Urlaub, es war wirklich ein richtig krasses Gefühl von Freiheit, du konntest alles machen, überall hin, keine Masken und ah, richtig, richtig schön war das. Ähm, und auf dem Rückflug oder nach dem Rückflug, Ankunft Frankfurter Flughafen, sind wir, wie auch schon beim Hinflug im Frankfurter Flughafen, zigfach kontrolliert worden, weil wir keine Maske anhatten. Ja, also ich habe ja ein, eine Maskenbefreiung, ich habe einen Maskenbefreiungsattest ähm, ärztlich ausgestellt und ich kann keine Maske tragen. So Und ähm, dieses, dieses Attest ähm, reicht auch für gewöhnlich aus, wenn man das dann eben vorzeigt und sagt, hier, ich, ich bin befreit von der, von der Maskenpflicht, ich kann hier nicht tragen dann ähm, ist das okay, ja. Aber dem ist eben nicht immer so und vor allem dann nicht, wenn Menschen ähm, den Tod in dir sehen und, und gerne so ein bisschen drauf rumreiten, äh, dass du dich hier ja schließlich gerade nicht an, an die Norm hältst, ja, und an Regeln hältst. Das machen ja schließlich alle und kann ja nicht sein und so. In diesem Fall war es eben so, dass wir... Ähm, ich versuche es jetzt kurz zu machen, also ich könnte jetzt ausholen und dir noch beschreiben, was in all den Fällen davor schon, als uns die Polizei angehalten hat, vorgefallen war und wie da mit uns umgegangen wurde, das war schon alles nicht so schön, aber ähm, im letzten Fall war es dann so, dass wir da ähm, ja regelrecht abgeführt wurden und ähm, dann zu dieser, äh, zu dieser Polizeistelle da mit mussten am Flughafen. Und dann hat man uns dort warten lassen und warten lassen und warten lassen und hat immer wieder gesagt, die Atteste müssen jetzt überprüft werden, die könnten ja gefälscht sein und kann ja nicht sein, dass zwei Leute äh, einen Maskenattest haben und ähm, und und und. Übrigens kleiner fun fact Uh, by the way, auf dem Hinflug hatten wir ja äh, ähnliches Prozedere schon und auch mit der Bundespolizei standen wir da eine halbe Stunde rum und dann wurde das alles, wurde da rumtelefoniert und geprüft und gemacht, während jemand, der mit uns geflogen ist, mit einem Messer durchgelassen wurde, also es wurde auch gesehen, dass diese Person ein Messer dabei hat und äh, der einzige Satz <lacht> ihm gegenüber war, äh, Na, beim nächsten Mal aber nicht, ne? aber beim nächsten Mal aber nicht, fand ich, fand ich sehr geil, äh, äh, parallel wurden wir zwei dann wegen der, wegen der Maskenbefreiung eine halbe Stunde von der Bundespolizei festgehalten, das ist die aktuelle Situation in Deutschland, welcome, um, Gut, so, also wir wurden abgeführt, wurden dann ähm, die ganze Zeit da stehen lassen und wir haben die ganze Zeit gesagt, Leute, ähm, wir waren auch ganz freundlich und haben gesagt, ihr könnt die Ärzte gerne kontaktieren, wir haben wir haben den Kontakt, ihr könnt das einfach anrufen, ihr könnt nachfragen, ihr könnt keine Ahnung, was immer ihr braucht, euch da einholen, es ist, ähm, ist alles rechtens, es ist alles ähm, richtig so und einfach... Einfach mal fragen, ne? <lacht> wollten sie aber nicht. Also es hieß die ganze Zeit, nein, 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 nein. das muss anders gemacht werden, das muss anders. Das muss hier überprüft und da überprüft werden und die Approbation der Ärzte und weiß der Geier. Und ähm, ich habe dann in meinem Post auch geschrieben, wisst ihr, Leute, ähm, nee, warte, ich muss noch eine Sache davor schicken, nämlich einmal die, die Art und Weise der Beamten, war äh, unterirdisch. Also du hast so richtig gemerkt, wie, äh, wie du das halt auskosten. Ne? Und immer mit so einem Lächeln, im Gesicht, mit so einem, ja, mit so, mit so einem höhnischen Lächeln die ganze Zeit im Gesicht, äh, wir machen hier schließlich nur unseren Job. Äh, wir sorgen hier für die Sicherheit Europas. Und äh, jetzt müssen Sie sich halt mal einfach ein bisschen gedulden. Ne? Tja, haben Sie jetzt davon, ne? Also mit so einer Suffisanz so so auch die ganze Zeit. Und die Leute drumherum, ähm, äh, ja, haben halt erstmal nur geguckt die ganze Zeit nur nur geguckt, stillschweigend. Aber du spürst ja schon, dass natürlich die meisten irgendwie denken, ja, genau, gib's ihnen. Ne? Was tragen die auch keine Maske? Wie unsolidarisch. Boah, was schlechte Menschen, was Verbrecher, was, keine Ahnung. Also so hat es sich angefühlt. Es sagt aber ja natürlich niemand. Bis einer was sagt. Und das fand ich, das war so ein Moment, da werden mir echt fast die Tränen in die Augen geschossen, vor, vor Wut auch irgendwie, weil, oder vor, nee, es ist keine Wut, es ist eher, es ist so eine, so eine, also ich, ich kann das nicht fassen. Ich kann das nicht fassen, wie wie Menschen in Gruppen funktionieren, dass das wirklich so, dass das wirklich so ist. Das ist <lacht> spannend. Nämlich, wenn einer was sagt, dann springen gleich alle mit auf. Kennst du das? Vielleicht kennst du das aus anderen Situationen irgendwie, ne? Also eine, eine riesengruppe an Menschen, da war eine Riesenschlange an an der ähm, hier, äh, Einreisekontrolle irgendwas, noch vor der Gepäckausgabe. Ähm, hunderte Leute, niemand sagt was, bis ähm, einer sagt, äh, äh, wie war das, äh, Irgendwie, also genau, wir hatten ja Samuel noch dabei, ne? Und also Samuel ist jetzt mein, mein, mein Sohn, der ist jetzt zwei Jahre alt und ähm, der war dann auch zwischendurch hat schon echt unruhig, natürlich, der hatte keinen Bock mehr, der hatte auch den Flug hinter sich, hatte auch nur ein paar Stündchen Schlaf und wir waren alle total fertig. Und dann hat er auch ein bisschen gequengelt zwischendurch und in dem Moment hatte ich ihn aber dann gerade auf dem Arm und er war auch gerade ruhig. Und dann sagte ähm, äh, Kerem halt zu den zu den Beamten, äh, wir haben hier wir haben hier ein quengelndes zweijähriges Kind dabei und so im, im Satz einfach. Und dann schreit plötzlich jemand aus der Menge, das Kind ist total ruhig, äh, was wir uns einbilden, äh, das, das Kind macht doch gar nichts und, und weiß ich nicht. Und dann habe ich auch angeguckt und habe gesagt, sag mal, was fällt Ihnen denn ein, sich hier so einzumischen? Ähm, und und, und, und so die Situation jetzt hier so zu beurteilen, die Person stand erst seit 30 Sekunden da und konnte ja gar nicht wissen, was vorher war, oder ähm, fand, ich, fand ich unmöglich. Und dann schreiten plötzlich ganz viele mit ein. Ne? Ja, haben sie doch davon müssen, sie halt einfach mal eine Maske anziehen und selber Schuld. Und plötzlich steigen dann alle mit ein. Ne? Und dann kommt Gelächter und, und, und also eine, eine Diffamierung vom Feinsten von einer Gruppe von Hörigen, Menschen. Also ich fand das ganz, ganz schlimm, diese Situation. Gar nicht mal mich betreffend. Ja, also ich, ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Also es, mir geht es gar nicht um, um mich in diesem Moment oder um Samuel oder äh, Kirim oder irgendwas, sondern einfach die, die, die Sache an sich, ganz objektiv betrachtet, wie Menschen da so funktionieren. Das fand ich ganz, ganz, ganz erschreckend. Und. Ähm, Genau und darauf habe ich dann unter anderem in dem, in dem Post dann auch geschrieben, wisst ihr, wenn ihr nach dem Film I Robot, ja kennst du Will Smith und so, Angst hattet, dass wir vielleicht wirklich irgendwann mal von Robotern regiert werden und, und dass, dass die Roboter die, 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 die Macht an sich reißen und so weiter, ihr seid die Roboter. Ihr selber seid die Roboter. Es gibt nur noch alles auf Anweisung. Du reagierst doch nur noch, wenn irgendwas vom Außen dich bewegt, oder? Die allermeisten Menschen reagieren nur noch, also reagieren nur noch, das ist eigentlich schon da drin, ähm, wenn im Außen irgendwas passiert, wenn von außen der Startschuss kommt, sie reagieren auf die Anweisungen der Politik, sie reagieren auf die Anweisung des Chefs, sie reagieren auf die Anweisung von Mama, von Papa, vielleicht auch von einer Anweisung von Mama und Papa, als sie fünf waren, sie reagieren immer noch darauf, sie reagieren auf die Meinung des Partners, aber die allerwenigsten agieren einfach von sich aus. Ähm, ja, you robot, so hat der Post geendet. Es ist so, du du bist der Roboter. Und ähm, genau, also ist so viel zu den Fakten. Das war der Post, um den es sich handelt. Und äh, darauf kam ähm, kam halt ganz viele Nachrichten auch von einer Person, die wo selber bei einer Klinik arbeitet und mit äh, cobd patienten zu tun hat und Menschen, äh, ja, die halt Lungenbeschwerden haben oder auch mit Corona-Patienten. Und ähm, hier kleine Randnotiz: Ich habe noch nie das Virus an sich irgendwie geleugnet oder dass es das nicht gibt. Ich bin mir sogar ganz, ganz, ganz ganz sicher, dass es es das gibt. Ich bin mir sogar ganz sicher, dass es ganz viele Varianten davon gibt, weil das ist die Natur. Willkommen auf der Erde. Ähm, auch du, wenn du kurz an dir runter guckst oder dich einfach mal anfasst so mit deinen Händen, du kannst mal deine Haare berühren oder deine Wangen, deine Haut, einfach deine Augen, deine Zähne. Es ist alles Natur. Sieh an. Ja? Wir sind eben aus ganz vielen Bakterien und Viren auch entstanden und natürlich gibt es die, so. Okay, Randnotiz zu Ende, auf jeden Fall, sie arbeitet wohl auch viel mit diesen Patienten zusammen, okay, dann weiß ich ja auch immer, so eine Person hat natürlich nochmal eine andere Ansicht, aber ihr Kommentar war dann, warte mal, jetzt suche ich das einfach mal gerade hier raus, dann kann ich es nämlich eins zu eins vorlesen, ihr Kommentar war, aber wie kommt man denn bitte an einer Befreiung, wenn diese Erkrankung nicht besteht? Also sie beschreibt vorher die, die diese Lungenerkrankung. ne? Wenn ich täglich 20 Videos hochladen, fröhlich tanzen und hüpfen und dabei noch erzählen kann. Zitat Ende. So. Und genau das, meine Lieben, das war mein Handy, das ich etwas ähm, energisch auf den Schreibtisch fallen ließ. Genau das ist es, was mich wahnsinnig macht, diese Entschuldigung, aber ich glaube, ich darf hier frei einfach sagen, was ich will mein meinem Podcast, diese diese Scheiße ähm, finde ich finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Warum? Es wird von Instagram, von dem, was ich auf Instagram poste und ich, ja, ich poste da viele Tanzvideos, ich spreche gern in die Kamera, das, ich mag das, weil ich weiß, ich kann damit Menschen bewegen. Daraus wird geschlossen, dass ich keinen Grund haben kann, keinen Grund haben kann, eine Maskenbefreiung zu haben. Ich kann für diese Person keinen Grund haben. Ähm, klar, vielleicht habe ich keine schwere Lungenerkrankung, weil sie sieht, ich kann tanzen und dabei sprechen, okay. Aber wie kann man daraus schließen? Und ich glaube, du hast es auch gehört an der Art der Formulierung. Wenn ich hier 20 Videos am Tag mache, ja auch nicht äh, ne, äh, unter noch sprechen kann. Was, was will diese Person für eine Maskenbefreiung haben? Wie kannst du es dir erlauben, so über Menschen, die du online beobachtest, zu urteilen? Und da möchte ich auch, an, an dich ein Stück weit appellieren und weil ich mich da auch selber immer wieder reflektiere, wenn wir Menschen online beobachten, überleg dir gut, <lacht> überleg dir gut, ähm, was du wie du wirklich über diese Person denkst und überleg dir gut, ob das, ob das denn wirklich die Wahrheit ist oder ob es sein kann, dass du das nur durch deinen Filter siehst. Warum bin ich jetzt der Meinung, dass so ein solcher Kommentar auch andere Menschen beeinflussen kann, nicht rauszugehen und sich nicht zu zeigen? Weil ich von vielen meiner meiner Coaches auch war, also einfach Teilnehmern von den Seminaren, wenn, wenn das so Thema ist, ne, wie ist es, dich dich zu zeigen, sichtbar zu sein und so weiter, äh, weil ich weiß, dass es für ganz viele eine große Hürde ist, ähm, sich online zu zeigen, weil sie glauben, ähm, dann sieht man sie ja ganz und das ist dann das Bild, das alle Menschen von ihnen haben und sie vergessen, dass sie dann nur ein Bild von sich preisgeben. Das, was ihr auf Instagram von mir seht, bin zu 100% ich, ja, zu 100% ich in diesem Bereich Okay, das bin zu 100% ich, wenn es um das Thema Bewegung geht, wenn es um das Thema Tanz geht, wenn es um das Thema Menschen bewegen geht, Verbindungen schaffen, Menschenmagnet sein und, und, und. Das bin zu 100% ich. Aber was in meinem Privatleben noch ist, wie ich eine Beziehung führe, wie ich Mama bin, wie ich, was weiß ich, das kann doch alles nochmal völlig anders aussehen. Und solange das jetzt natürlich nicht in eine, in eine, in eine weiß ich nicht, gewalttätige Richtung oder irgendwas Schlimmes abdriftet, ja, darf das auch ganz anders aussehen. Also, ich verstehe gar nicht, ich habe so das Gefühl, ähm, dass, und ich habe ich hab da auch gleich noch ein paar Beispiele für dich, von von Menschen, denen man eine gewisse also eine, eine gewisse Vorbildfunktion halt und ähm, unterstellt und auch und auch glaubt diese Person ist in diesem Bereich so das heißt sie ist in dem und dem und dem und dem und dem, und dem Bereich auch so. Wenn wir jetzt Bereich als Lebensbereiche definieren, würde man vielleicht, wenn das alles konkurrent ist, sagen, ja, das muss auch so sein, weil nur dann sprechen wir von Authentizität, richtig? Wir sagen ja, dass Menschen dann besonders authentisch sind, wenn sie eben nicht nur in diesem Bereich so und so sind, sondern dann auch wirklich in jedem Bereich gleich sind. Ne? Nur dann bist du echt, dann bist du greifbar, dann bist du authentisch. So, ich glaube, dass diese Vorstellung von Authentizität ein Hindernis darstellen kann, weil nämlich genau das Menschen zurückhält, in einem Bereich mal richtig Gas zu geben und rauszugehen, weil sie ja glauben, aber in meiner Beziehung habe ich das noch nicht perfektioniert. Aber in meinem Job habe ich das, das und das noch nicht perfektioniert. Bei der Beziehung zu meiner Mama oder meinem Papa habe ich das noch nicht perfektioniert. Also darf ich nicht rausgehen oder was? Das ist doch Bullshit. Das ist doch Bullshit. Natürlich, bitte. Jetzt du kannst mir natürlich jetzt auch die Worte im, im Mund umdrehen und sagen, ja, aber wenn du äh, hier und hier noch riesen Themen hast und das noch gar nicht aufgeräumt hast, ne, dann äh, dann solltest du das vielleicht zuerst angehen, bevor du zum Beispiel coacht oder so. Okay, ja, es mag große Themen geben, in denen das so ist, aber sorry, du wirst immer Themen haben. Und diese Vorstellung, erst alles aufräumen zu müssen und in jedem Bereich die absolute Perfektion darzustellen, bevor du dann in einem Bereich endlich rausgehst und Menschen damit weiterhilfst, weil du das gut kannst, das kann doch nicht, das kann doch nicht deine Vorstellung sein, wie das Leben läuft. <lacht> oder eine Selbstständigkeit oder ein, ein eigenes kleines Business. Das funktioniert so nicht. Die Leute warten sich ins Grab. Genau deswegen, weil wir immer glauben, in allen Bereichen muss immer alles komplett gleich perfekt sein und nur dann bin ich nämlich authentisch und nur dann fühlt sich alles endlich rund an und dann kann ich rausgehen. Nein, mach doch in einer Sache irgendwas, was, von, von der du sagst, das, das kann ich besonders gut. Da, da brennt mein Herz für, da gehe ich so drin auf. Und das ist bei mir eben Tanz, aber gar nicht mal wegen des Tanzens, sondern tatsächlich, weil ich weiß, was Tanz kann, was hinter, hinter jeder Bewegung steht, was es für dein Gehirn, für deine Hirnstruktur, für deine Emotionswelt bedeutet, wenn du ein Charisma hast, wenn du cha, cha cha tanzt, wenn du Wiegeschritte einbaust, wenn du die Hüften bewegst, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du ja, und dafür brenne ich so sehr, dass es in dem Moment doch verdammt noch mal egal ist, ob ich Beziehungsprobleme habe oder mit meinem Sohn gerade nicht so gut klarkommen. Ist beides nicht der Fall, aber <lacht> gegebenenfalls. Ähm, aber doch, ich hatte auch schon Beziehungsprobleme. Äh, stell dir vor, ich hatte auch schon schlaflose Nächte, in denen ich laut geheult habe, weil ich so müde war und verzweifelt, weil das Kind nicht schlief. Ja, es gibt diese Nächte auch. Soll ich jetzt mein Business einstampfen, weil ich weil ich da noch nicht perfekt bin oder was? Ja, also diese 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 Fehlvorstellung von Authentizität und ich äh, ich möchte dir mal Beispiele geben von echten Idolen von von Menschen, die wir glaube ich alle als, als also ob jetzt zu ihrer Zeit oder sogar postmortem als als Idole bezeichnen würden. Ähm, die die auch in ihrem einen Bereich extrem gut waren und was da sonst noch war äh, spielt überhaupt keine Rolle Mutter Teresa zum Beispiel ne würdest du sagen das ist eine das ist eine positive Person die hat was Tolles bewirkt auf der Welt die hat wirklich was was geleistet und die hat das war gut dass sie da war ja ich denke schon oder also wir würden schon sagen Mutter Teresa ne von der hat hatte die Welt was <lacht> so die hat was bewegt dass sie kranken Menschen ähm, Teilweise Medikamente oder, oder Menschen, die Schmerzen hatten, Medikamente verwehrt hat. Darüber sprechen die wenigsten. Einstein. Einstein war in, 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 in dem ganzen physischen Bereich, wollte ich schon sagen, nee, physisch glaube ich gar nicht mal so, sondern physikalischen Bereich, ähm, eine absolute Koryphäe, ja total, also outstanding und da hat er seine Energie reingepunkt und da ist er rausgegangen und da hat er Menschen was gezeigt und da hat er drüber gesprochen und damit hat er was? Damit hat er etwas bewegt, genau und das hat er auf dieser Welt hinterlassen und dafür war es gut, dass er da war, oder? Mega! Ob seine Frau das genauso sieht, weiß ich nicht, weil der hat er nämlich ganz, 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 ganz viele völlig absurde Regeln auferlegt auf scheinbar, ähm, die sie irgendwie einhalten musste und ich weiß nicht, ob er so der perfekte der beste Partner war, ja. Und das sind jetzt sogar noch Beispiele, wo man jetzt sagen könnte, okay, richtig derb, ey, was da auf der anderen Seite vielleicht los war, ja. Und ähm, ich könnte noch weitermachen. Ich habe letztens nochmal äh, Che Guevara auch, oder, ne, T totales Idol, totale, bis heute tragen äh, 17-Jährige äh, mit Treadlocks mit und äh, sein 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 Logo irgendwo auf so einem kleinen Button auf dem Rucksack, ne, absolutes Idol heute noch zum Thema Freiheit, ähm, aber dass der auch ganz schön brutale Kämpfe auch ausgefochten hat, in denen er nicht gerade zimperlich war und das bestimmt auch nicht immer so völlig rechtens, jetzt ist aber egal an der Stelle, <lacht> und nochmal, das ist eigentlich auch ein derbes Beispiel, ähm, aber er hat für eine Sache eingestanden und hat da seine Energie reingegeben und damit etwas Positives bewirkt. Und auch wenn er auf der anderen Seite nicht immer alles Ponyhof war, hat er dennoch viel, viel Gutes hier hinterlassen. Und jetzt darfst du dich fragen, ich hoffe, dass du nicht deine Frau oder deinen Mann schlägst oder dein Kind oder dass du irgendwie äh, Leute nachts auf der Straße überfällst oder irgendwelche sonstigen schlimmen Dinge tust. Wenn dem nicht so ist, dann kann es nicht so schlimm sein, was in deinem Leben sonst noch so vielleicht nicht ganz rund läuft. Und es das heißt nicht, dass du deswegen nicht das, was du gut kannst und da wo, du, da, wo du glaubst, genau deswegen bist du hier, dass du da deine Energie reingibst und dass du damit rausgehst. Und wenn Menschen dann kommen und sagen, ja, guck mal, bei der läuft ja immer alles total rund. Äh, die scheint ja keine Probleme zu haben. Was interessiert, also das darf dich nicht, das darf dich nicht limitieren, das darf dich nicht runterziehen. Es darf dich nicht einschränken, das da nicht zu tun es Sei denn, du bist noch sehr im Opfermodus. Das ist ja natürlich, also wenn wenn irgendein Teil in dir, da darfst du dich gerne mal fragen, weil ich hatte das selber ganz lange in mir, ähm, dieses ein Teil in mir, der wollte Opfer sein. Der, vielleicht sage ich lieber, der musste Opfer sein. Ein Teil in mir musste das Opfer sein, weil, weil das immer wieder etwas bestätigt hat, was, was immer so war. Und alles, was immer so war, gibt uns einen Funken an Sicherheit. Egal wie paradox es klingen mag, dass Opfer sein in dem Fall Sicherheit bedeutet. Aber genauso ist es. Genauso funktioniert unser Hirn halt, ja. Das, was du schon mal erlebt hast, und es hat irgendwie bisher funktioniert, und du hast bisher überlebt. Und wenn das Opfer sein war, dann sorge dafür, dass du Opfer bleibst. Das will dieser Teil in dir, okay? Und wenn, wenn dem so ist, dann kann es auch sein, dass, dass es dir schwer fällt, rauszugehen mit dem, was du gut kannst, weil dann würdest, würden die Leute vielleicht nur noch sehen, wie gut es bei dir läuft und was du alles Tolles kannst aber vielleicht gar nicht, wie schwer dein Alltag eigentlich ist und dass du ja eigentlich gar keine Kraft manchmal hast und dass du manchmal dies und dass du manchmal das und dass du eigentlich ein total armes Würstchen bist. Wenn du darauf bestehst, dass Menschen so, so diese Teile von dir auch sehen, dann fällt es dir vielleicht auch schwer, deine Energie nur in das Positive da reinzugeben und damit rauszugehen. Es würde aber viel bewegen. Und vielleicht hilft es dir auch, mh, irgendwo, ich sag jetzt mal, Beides zu tun, sprich mal ähm, so reinzufühlen, wenn das ähm, <lacht> ja nee ich sag mal ich sag mal so also es gibt auch Leute auf Social Media, die teilen ja auch regelmäßig ähm, eben wenn was nicht gut läuft und das finde ich auch finde ich auch super ich habe das auch schon ein paar mal gemacht dass ich gesagt habe Leute ich habe gar keine Kraft heute ich kriege die Augen kaum auf ich bin so müde mir geht es eigentlich gut ich bin gesund es ist alles okay aber ich habe einfach kein, keine Kraft gerade ähm, und das teile ich dann auch also, was das angeht, ja, ne, vielleicht reicht das schon, wenn, wenn du so Dinge dann auch mitteilst. Aber, ähm, ja. Ansonsten, lass dich, lass dich davon nicht zurückhalten, von dem, von dem Wissen, weil ich meine, dieser Kommentar auch von ihr ist ja öffentlich und von dem Wissen, dass Menschen so auf auf dein Tun reagieren können, dass sie halt sagen, ah ja, die macht hier 20 Tanzvideos am Tag, der geht's doch vollkommen paletti, der kann ja nie im Leben was Schlimmes passiert sein, was wir die dann Maskenattest haben. Ähm, okay, deal with it. Gib deine Energie weiter in das, was du gut kannst und deal with it. Wenn Menschen so denken und wenn sie da was finden wollen oder dir irgendwas Schlechtes unterstellen wollen, werden sie es eh tun. Und ähm, ja, lass, lass bitte nicht zu, dass ich, dass es dich zurückhält. Das ähm, war so ein bisschen die Hauptmessage dieser Podcast-Folge. Ich muss gerade mal auf die Uhr gucken. Ich habe mich so reingesteigert. Guck die ganze Zeit hier ähm, geradeaus auf... Ähm, auf die, hier stehen gerade die Bücher von meinem Sohn. Kinderbücher. Die beruhigen mich ein bisschen. So, ähm, genau. Und vielleicht noch, mal, mh, vielleicht noch mal abschließend drei Punkte, die ganz, ganz wichtig sind, damit du zu einem zu einem Vorbild wirst und ähm, zu einem Idol für andere werden kannst. Was so schön wäre, weil, ähm, und es geht dabei gar nicht immer nur darum, dass du auch ganz extrem berühmt und äh, fame und maximal sichtbar mit 100 Millionen Follower auf Instagram bist, aber dass eben Menschen wirklich was von dir annehmen und mitnehmen können. Ähm, da gab es eine Umfrage, die gemacht worden ist und da war so die, die, die Kernbotschaft der Befragten, was ein Idol ausmacht oder was ihr Idol ausmacht, sie hat dann auch beschrieben, wer ihr Idol ist und dann eben die Eigenschaft, warum das so ist. Und da waren die drei Hauptpunkte, erstens Nahbarkeit, zweitens für etwas einstehen, also ne, als ähm, Eigenschaft dieser Person, dass diese Person so für etwas einsteht und dann drittens noch mal hervorgehoben die Konsequenz, also diese dieses konsequente Einstehen für etwas und ähm, da eben nicht den Mut zu verlieren, nicht die Kraft zu verlieren ähm, und ich glaube sogar, jetzt wo ich Kraft verlieren sage, eigentlich kannst du die Kraft daran gar nicht verlieren, wenn du wenn du bei dem bleibst, was du was du halt gut kannst und was du weitergeben willst. Und wenn du mal die ersten Früchte geerntet hast und sei das nur so eine so eine, so eine eine kleine Frucht von einem, einem Like oder einem Kommentar auf Social Media, da geht es nicht um darum, dass diese Likes deinen Selbstwert bestimmen, aber ähm, es darf dir zeigen, guck mal, das, was du da machst, Menschen mögen das, das kommt an, du kannst anderen damit helfen. Darum geht es doch am Ende. Und das funktioniert nur, wenn du, als du selber in diesem Bereich, sprich NABA, für das einstehst, zweiter Punkt, <lacht> und das mit einer, mit einer Konsequenz komme, was wolle. Egal welcher Kommentar sonst kommt, egal was dir für, für, für sonstige Steine in den Weg gelegt werden, oder ob dein Chef oder deine Mama, dein Papa, dein Partner, dein, der Staat sagst, du darfst das nicht, ähm, wenn du, wenn du dafür einstehst das macht Vorbilder aus. Und ich wünsche mir sehr, 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 weil wir sind hier nicht die letzte Generation, wobei mittlerweile würde ich es nicht mehr ausschließen, aber ähm, naja, ich habe zumindest mal einen Sohn, also das heißt, eine, eine Generation nach uns gibt es ja schon und äh, die brauchen auch Vorbilder. Die brauchen Vorbilder. Und deswegen... Ähm, gibt es auch keinen überfluteten Markt an an Coaches, an Trainern, an Speakern und Bullshit, mach dein Ding und geh damit raus. Wir brauchen viel mehr Vorbilder und zwar die, die weiter, egal was kommt, nahbar bleiben, die weiter für das Einstehen und das mit Konsequenz. So, das war das Wort zum Dienstag. <lacht> ähm. Ich freue mich zu hören von dir, was du über diese Folge denkst, was du über diesen Vorfall denkst, was du über dich selber denkst. <lacht> das kannst du mir sehr, sehr gerne beschreiben. Und ja, wie gesagt, vielleicht treffen wir uns ja sogar live. 27, 28. November sind wir in Wiesbaden, im Penta-Hotel mit Entschlüssel dein Bodycoat. Haben am zweiten Tag, dieser 28. ist direkt ein Practice Day, also da wird nur geübt. Da wird nur, 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 nur ganz, ganz konsequent <lacht> und extrem nahbar für das eingestanden, was wir am ersten Tag äh, in Theorie lernen praktisch zum Thema Körpersprache, zum Thema Präsenz, Ausstrahlungskraft, den inneren Kern finden und auch wirklich Leben zu verkörpern, andere Menschen überzeugen, schon nonverbal und äh, ja dadurch viel viel bessere Chancen zu erhalten im beruflichen Sinne aber auch im privaten äh, beim Dating und äh, starke ja, starke Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen ich glaube es gibt kaum was Wichtigeres gerade also sei unbedingt dabei dein Code des Podcast und äh, ja ich freue mich sehr 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 von dir zu hören von dir zu lesen sage bis bald beweg dich beweg mal Move and Shine On, deine Veronika.